0: Stammtisch,
1: der Podcast vom Reflab und von Reformiert, wo man sich die Meinung sagen kann und sie einmal verändern. kann. Ja, willkommen beim Stammtisch. Heute mit der Sonja Wolfensberger vor Initiative Empathiestadt Zürich. Also so ist es gestartet, oder? <lacht> genau, und das also. ist eine Initiative. Wort. Und Evelyn ist aber auch noch da. Hallo zusammen. zusammen. Äh, und ja, äh, schon mal falsch angefangen, oder? Ich sagte, initiative <lacht> Es hat aber angefangen aus Empathiestadt Zürich.
0: Genau.
1: Und äh, ja, Sonja. Du bist eine Gründerin, zusammen mit der Tanja Walliser. Kannst du vielleicht erzählen, was, also was eure Grundidee, was eure Mission war ganz am Anfang?
0: Ja, gerne. Also, einfach nochmal kurz zur Erklärung von diesen zwei Namen. Also, wir haben gestartet in Zürich. Wir sind in Zürich die Hei, Tanja Walliser und ich und haben ein Projekt gestartet, und ich nachher gerade erzähle, warum es geht. Und das hat Kaiser Empathie Stadt Zürich und wir haben gleich gemerkt, wir möchten das nur außerhalb von Zürich machen und haben dann ja das Projekt ausdehnt und deswegen heißt jetzt so das größere Projekt Empathie Initiative. Und warum es geht, das ist immer so ein bisschen schwierig zu benennen. Manchmal glaube ich, dass es fast einfacher ist, zum es erfahren, als um es in Wort zu fassen. Ähm, aber ja, im weitesten Sinn geht es darum, dass wir uns Welt wünschen, in der wir Menschen uns wieder daran erinnern, dass wir wirklich, wirklich zusammengehören. Und dass wir auch zum Ökosystem Erde dazugehören, also dass wir dort nicht abgetrennt sind. Und der Hebel, den wir dort ansetzen, um, um die Welt zu kreieren, ist die Kommunikation. Also wir arbeiten mit unserer Sprache. Und wir legen einen grossen Wert, nicht nur auf die Art, wie wir uns ausdrücken, sondern eben auch auf das Zuhören. Und dort spielt Empathie eine grosse Rolle.
1: Ich habe gesagt, also du hast ja ähm, Psychologie und Philosophie studiert. Und, äh, also, wie, wie kann man sich das vorstellen, dann, wo du auf die Idee gekommen seid? Also seid irgendwie Ist es ein Zufall gewesen, oder sind es ähm, zwei Menschen, die zusammengekommen sind, die ähnlich getickt haben?
0: Ja, wir haben ähnlich und unterschiedlich tickt und ich glaube, das macht also ein die Kraft aus von unserem Projekt. Nämlich, ich, bin, ich komme aus einem absolut politischen Haus, also meine Eltern sind sehr aktiv gsi im 80er, so also in der Zürich-Brand-Bewegung und ich als Kind habe das immer recht gefürchtig gefunden, so Demos mhm. und das Zeugs. Und gleichzeitig bin ich so mit dem, mit dem Geist aufgewachsen von die Welt verändern. Und ich habe mich dann aber, ich habe immer wollte, die Welt verändern. Und weil mir das aber Angst gemacht hat, als Kind habe ich mich dann so ein zurückgezogen aus dem Politischen und habe Psychologie studiert und gefunden, ich verändere die Welt in der Interaktion mit einem Mensch. Und finde aber gerade nach meinem Studium habe ich Tanja kennengelernt und sie war schon immer politisch aktiv gewesen in Parteien und in Gewerkschaften und sie hat mich dann gerade nach meinem Studium hat sie mir einen Auftrag gegeben in einer politischen Partei in der SP und ich durfte dann mein psychologisches Wissen einsetzen im politischen Arbeiten. Und dann habe ich oh. gemerkt, wow, das passt mega zusammen, die Kombination von ihrer Erfahrung in der Politik und meinem psychologischen Wissen. Und nicht so kurz, nicht so... Also recht kurz, raufab hat sie gekündigt und mir haben gesagt, okay, jetzt machen wir genau das Gleiche weiter, aber in unserem eigenen Projekt.
1: Und das ist vor ungefähr wie vielen Jahren der wo das gegründet hat? zwei das Jahre ist
0: kurz vor dem Ausbruch von covid also
1: vor zwei Jahren. Mhm. Das ist ein, 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 ein Gemeinsamkeit ja, ja, mit dem RefLab, ja. Lab, ja. <lacht> wir haben dann im Januar äh, wir gestartet und er war glaube der die, der erste Lockdown ist, glaub, im März mhm. gewesen, oder? Mhm. Ja und du Evelyn, also du also man darf also ja sagen du, hast, äh, du kennst ja Empathie äh, die also die, die Initiative mhm. würde selber ein äh, Angebot äh, genutzt ist.
2: Genau, ich habe euch im Crowdfunding kennengelernt auf Instagram und gefunden fand ich oh wow, mega spannend. Und ich bin euch den gefolgt und habe letzten Herbst einen Kurs bei dir, Sonja, besucht. Mhm. Weil ich glaube, das ist das, wie die Empathie statt vor allem funktioniert. Denn man hat bis jetzt über die Kurse, die wir über die eigene, also die eigene Kommunikation reflektiert und empathischer selbst werden. Ich es für mich jetzt mega viel verändert, ich habe das auch schon erzählt im RefLab und habe jetzt lustigerweise gerade diese Woche ein Video gemacht, das mega fest auf dem beruht, was ich dir gelernt habe bei dir.
1: Und also, was sind das für Leute, die eure Kurse äh, Kurs besuchen? Also ist es queerbait oder jetzt kann man schon einen gewissen Typus äh, ein bisschen, äh, auskristallisieren nach, nach den zwei Jahren?
0: Ja, vielleicht, also was ich bedauere, ist, dass ältere Generationen noch nicht so vertreten sind bei uns. Also alle Menschen, so 45, 50, sind herzlich auch willkommen bei uns, oh, würde ich sagen. Bitte. Also tendenziell eher ein, ein jüngeres Publikum. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass wir sehr stark auf Instagram arbeiten. Ähm, grundsätzlich sind wirklich, wirklich alle Menschen bei uns willkommen. Und natürlich haben wir auch so ein bisschen Fokus in unserer Sprache. Und dort die wir gerne Menschen, ansprechen, die irgendwie die Welt verändern wollen und schöner machen.
1: Und also, was war das für ein Workshop? Also, was war das Thema, gewesen, Eveline? Dort?
2: Es heiße, du musst mich korrigieren, wenn es nicht stimmt, Empathie und Konfliktlösung. Genau. Und es war ein recht intensiver Kurs, gewesen. es waren acht Wochen, gewesen, acht Öbe, ähm, an etwa drei Stunden pro Abend. Es hat mich in dieser Zeit auch sehr gefordert, dass ich gemerkt, dass es ein, nicht einfach ein Kurs ist, wo ich etwas lehre, sondern ich habe mich in dieser Zeit nochmal anders kennengelernt, habe mich mega reflektiert und ähm, das ist, hat sich nachher durch die ganze Woche auch so gezogen. Ähm, ich fand es mega intensiv. Gefunden. Und wir haben dort ähm, das Konzept der gewaltfreien Kommunikation vorgestellt, was ja so die Grundlage ist von dem empathisch kommunizieren und zuhören vor allem auch. Ähm, und man tut dann das üben, so die, die Abläufe heraus, was sind, ähm, meine Gefühle, meine Beobachtungen, meine Bedürfnisse und was entwickle ich für Bitte an mein Gegenüber aus dem heraus.
1: Ja, und in diesem Zusammenhang also Sonja, was, Empathie ist so ein Begriff, wo man immer wieder hört, oder man muss empathischer sein. Wie, wie würdest du Empathie definieren? Und wieso diese Fähigkeit ist jetzt besonders wichtig ist, jetzt während der, ähm, also in unserer Zeit?
0: Ja, ich liebe die Frage. Es, ist so, also es gibt ja in der Forschung überhaupt keine Einigkeit darüber, was Empathie eigentlich ist. Ich habe, also es gibt ein recht bekanntes Paper, wo ich glaube irgendwie 43 verschiedene Definitionen zusammenfasst, wow. was nur schon in der Forschung mhm. gibt. Also ich meine, es gibt ja mehr als nur Forschungsdefinitionen, aber nur schon in der Forschung gibt es unendlich viele Definitionen, von was jetzt Empathie könnte sein. Das heißt, es herrscht einfach eine große Uneinigkeit darüber, was es ist. Und da fragte ich mich, gefragt, wie ich es definieren würde. Ich mag mehr metaphorische Definitionen, weil ich glaube, dass sie dem Menschen einfach mehr hilft, um es wirklich ausüben. Und die Definition, die ich verwende, ist, Empathie ist für mich ein Raum zu schaffen, also natürlich nicht ein physischer Raum, sondern ein psychologischer Raum, wenn man so will, wo ein Mensch einfach sein darf, wo ich den Menschen annehme, so wie er ist, und wo der Mensch sich von Moment zu Moment erfahren kann in seinen Gefühlen und Bedürfnissen. Und das ist ein unglaublich heilsamer Raum.
1: Das heißt, einfach, also wenn ich es richtig verstehe, ein Raum, wo man nicht äh, tut jemanden verurteilen oder bewerten.
0: Genau, nicht verurteilen, nicht bewerten, aber auch nicht zum Beispiel sagen. «Aha, dir geht es nicht gut? Ah, das erinnert mich an meine Geschichte, im Fall wenn ja, genau. ist und bla bla bla.» also, Das ist auch nicht empathisch. Und, und natürlich ist es nicht böse, wenn das Menschen machen. Das ist meistens aus einem liebevollen Impuls. Die Leute wollen zeigen, hey, du bist nicht allein, du hast, du hast ein Problem, ich habe im Fall auch eins. Aber in diesem Moment nehme ich den Fokus weg von dem Menschen, der eigentlich will, zum Beispiel einen Schmerz ausdrücken will. Also Empathie heisst wirklich, meine Aufmerksamkeit bleibt
1: bei dir und nicht ähm, ja, wieder zurücknehmen bei sich.
0: Genau, und vielleicht auch noch etwas, was ich anfüge, so ein klassischer empathie ist auch, wenn du mir zum Beispiel sagst, ich habe Angst. Dann ist eine klassische Antwort, ist, nein, nein, du musst keine Angst haben, es mhm. also kommt alles gut. Mhm. So, das ist auch nicht empathisch. Und auch wieder, ich verstehe so, es kommt aus einem liebevoller Impuls, ich will, dass du keine Angst mhm. hast. Aber in dem, dass ich dir das sage, gebe ich dir die subtile Botschaft, dass du nicht solltest Angst haben mhm. Das ist eigentlich eine normative Aussage, Jetzt gerade ist Angst nicht angebracht. Und das macht in den meisten Menschen, wo, wie ich zum Beispiel viel Angst haben, einen Gedanken von, oh shit, <lacht> ich, ich, bin, ich bin falsch. Mein Gefühl ist falsch. Ich sollte mich können entspannen können. Und ich kann mich aber nicht entspannen, ich habe aber Angst. Und das kann die Angst sogar dann wieder verstärken.
1: Und äh, du, du, also, du hast ja gesagt, der ja gründe kurz vor der Pandemie etwas. Ähm, wie soll ich sagen? hat das euch beeinflusst? Also das ganze, all die ganze Ideen, die ihr umsetzen wollte, hat das irgendetwas gestoppt oder hast du das Gefühl gehabt, es ist sogar das Nährboden da gewesen, um um eine solche Kürze zu suchen, weil die Leute auch ein Bedürfnis hatten nach, nach mehr Empathie? Oder wie wie hat ihr das empfunden?
0: Ja, ich bin einer von den Menschen, die einfach wirklich ganz nur auf mein Individuum betrachtet davon Profitiert hat, dass es den Lockdown gegeben hat. Also ich möchte mega fest anerkennen, dass ganz schlimme Sachen passiert sind auf der Welt und ich möchte das Leid nicht klein machen. Und einfach für mein Leben hat es überhaupt möglich gemacht, dass wir die empathie statt und dann die empathie initiative gegründet haben weil ich plötzlich von einem Tag auf den nächsten all meine Aufträge verloren habe, weil ich, mhm. ich arbeite mit Gruppen, ich mache Konfliktlösungen, ich mache Kursen und die haben ja immer nur physisch stattgefunden. Und dann ist das alles von einem Tag auf den nächsten weggefallen und dann konnte ich mich zurückfokussieren und habe mit der Tanja geredet und mir gesagt, komm, jetzt machen wir das Projekt. Also es hat gemacht, dass wir es gründen können. Und auf die Frage, aber ob die Leute wie das jetzt mehr spüren, dass es nötig ist, als vorher, würde ich eher tendieren, Nein zu sagen. Weil ich glaube, unsere Welt ist schon vorher, also in meiner Kultur, in unserer Welt, ist schon vorher sehr voller Urteil gewesen. Und das ist jetzt halt einfach so ein bisschen, auf, noch ein bisschen mehr aufgekommen mhm. während der Pandemie, vielleicht in dieser grossen Debatte zwischen Impfen und Impfmasken und so. Mhm.
2: Hast du den Eindruck, ihr entwerfen eine alternative Welt? Ich habe wie so, nach dem ersten Kursabend, habe ich das Gefühl ich habe mich so wohl gefühlt. Das sind alle so nett miteinander, waren, miteinander wirklich zugelassen Und dann komme ich raus in die kalte reale Welt. Ist das eine alternative Welt oder wie eine Utopie, die ihr hier arbeitet?
0: Ich glaube, es ist sowohl Orientiert an einer Utopie, also an einer, manchmal verwende ich das Wort, schöneren Welt, oder eine Welt, mhm. die funktioniert für viel mehr Menschen, eine Welt, in der ich leben will leben. Und gleichzeitig ist es aber auch einfach eine Erinnerung daran, wie unsere Welt, unsere reale Welt eigentlich könnte sein. Also wir kreieren nicht etwas, wo irgendwie übernatürlich ist oder so, oder unmenschlich, sondern Empathie ist etwas, was das Potenzial in jedem und jedem Menschen äh, enthalten ist und wir können das einfach wieder restaurieren und... Mhm. uns daran erinnern, wie wir eigentlich miteinander umgehen könnten. Und insofern ist es eben auch nicht so utopisch, sondern es ist einfach, für mich ist immer wieder das Wort heil, also etwas Heilsames. Wir ja. bringen etwas Heilsames in unsere Kultur zurück.
2: So zurück zu dem, zu den Wurzeln oder zu, wie Menschen eigentlich wären oder sind, wie, wie wir vielleicht auf die Welt kommen.
0: Ja, also ich, ich glaube...
2: ganz viel mit uns passiert.
0: Mhm. Ich möchte schon auch anerkennen, ich glaube nicht, dass Menschen, also ich glaube, dass auch Gewalt irgendwo... Teil ist von, unserer, von unserem Tiersein, wenn man so will. <lacht> und ich will nicht so nostalgisch sagen, ja, wir müssen zurück in unseren Naturzustand. Und das finde ich einmal ein, ja, ein bisschen zu simplistisch gesagt. Aber ich glaube schon, dass es ein, ein gewiss, zu einem gewissen Grad dass wir etwas heilt, das wir kulturell als kollektive Trauma in uns trägt, Das wir durch Sprache und durch Familienkultur tradieren.
1: Ja noch gesehen, also gibt's einen bestimmten Grund außer, dass es äh, Organisatorisch einfacher ist, mit Zürich anzufahren. Also wenn man <lacht> unschweren kennt, ich aus Berner, wo aber Zürich äh, zugezogen ist. Also ja, ich Zürich ist immer eher offener und schneller und vielleicht, vielleicht ein bisschen zentrierter, muss ja. sagen, als, äh, als Bern. Aber trotzdem ähm, äh, kosmopolitisch offen und angenehm. Ja. Aber äh, ja, wieso Zürich? Wieso mit Zürich angefangen? Sagen? Wir.
0: Ja. <lacht> Ja, ich finde es so lustig, das fragen so viele Leute. Und ich meine, wer weiß vielleicht haben wir es in Zürich ja am nötigsten mit der Empathie. Also wenn so viele Leute das fragen, dann ist vielleicht etwas Wahres drauf. Mhm. Und ja, die Antwort ist wirklich das. Dass ich glaube ganz fest dass das Prinzip von «act locally, think globally». Also wir agieren im Lokalen und wir denken aber im global Und lokal sind wir total verwurzelt in Zürich. Unsere Familien sind da, das Netzwerk ist da. Und ich glaube, wir sind am kraftvollsten, wenn wir da anfangen, wo wir die sind und dann von da aus schauen,
2: okay, wenn wir vielleicht noch ein bisschen weiterlaufen? Mhm. Ich bin übrigens so überrascht gewesen und es hat mich so gefreut, als ihr plötzlich in Bern auftaucht sind. Und das ist lustig. Gewesen. Ich sehe auf Instagram, wir kommen nach Bern? Und ich denke, oh, cool, muss ich anschauen. Und dann habe ich gesehen, dass, ihr, dass du einen Schnupper-Workshop gegeben hast, und zwar in meiner Kirchengemeindehaus in meinem Quartier. Und ich habe es so schön gefunden. Ich habe nicht einen mega Bezug zu dieser Kirche dort. Ich bin aber manchmal vorbeigefahren und es ist mir aufgefallen, dass sie zum Beispiel nach einem Klimastreik, der dann abgebrochen, aufgehoben worden ist, haben sie die Leute dort beherbergt. Und, so. und das hat für mich so gepasst. Und es ist so schön gewesen, dass sie dort auftaucht ja. sind. Und ich bin dann auch gekommen und habe jemanden mitgebracht. Und ich denke, es wäre schön, wenn die Person das kennenlernen würde. Also ich freue mich auch, dass ihr euch ausbreitet in der Schweiz. Ja.
1: Also für die, die zuhören, also Gemeinden wären auch noch mögliche... du, äh, <lacht> <lacht> also <lacht> wenn also <es> wär... <lacht> das dort
2: entstanden ist. Aber, genau, aber absolut. das ist in dem Fall so gewesen. Ja, und das ist, ist ganz eine ganz coole Kirche. Also der, der Pfarrer
0: dort bietet. also nicht mehr lang. ich glaube, das ist jetzt, wird vielleicht nicht mehr, nicht mehr möglich sein, aber momentan bietet er die Räumlichkeiten auch beim Klimastreik an und wir haben dann über den Klimastreik auch dort hinein dürfen. Dort finden ganz schöne Aktionen statt.
2: Kirchgemeinde okay. Johannes in Bern, darf man okay.
1: noch sagen. Okay. <lacht> äh, zum Thema Bewerten ist mir wieder etwas ins Sinn gekommen, weil selbstverständlich nur ich die ganze Zeit Urteile verurteilen und bewerten. Meistens ist es im Kopf, dass ich es das merke. Und so, wenn ich das gesehen habe, habe ich gedacht, hm, das das bei einem BC nach Standortmarketing Zürich schöner, attraktiver machen. Ist das etwas, was man euch auch gesagt hat? Oder gibt es auch Kritik? Manchmal, eigentlich müssen also wir etwas empathischer machen. Soll man ja eh Ja sagen. Aber gibt es irgendwelche Leute, die euch äh, kritisieren? Und falls ja, was für Leute?
0: Ja, also auf verschiedensten Seiten. Ich glaube, da davor können wir uns einfach gar nicht schützen. Also mhm. Egal, was wir in die Welt bringen, es wird immer irgendwelche Menschen geben, die irgendetwas daran auszusetzen haben. Und gerade in letzter Zeit haben wir das vermehrt auch erlebt. Ich glaube, auch wenn wir jetzt gewachsen sind und ein bisschen mehr Aufmerksamkeit haben, bildet sich halt die Leute eine Meinung. Und also die Kritik, ist lustig, sie, sie ist einfach wirklich zum Teil total widersprüchlich. Also die einen <lacht> finden uns zu links die anderen finden uns zu wenig links, <lacht> die einen finden uns, wir sollten irgendwie mehr wirtschaftlich sein, wir haben ja immer Geldsorgen, die anderen denken, ja, ihr macht es nur fürs Geld, also es ist wirklich, die Leute bilden sich halt ihre Meinungen mhm. und ich glaube ganz fest, dass das nicht etwas mit uns zu tun hat, sondern mhm. einfach in, mit der Kultur, in der wir leben, dass wir sehr fest, wir tun so, so schnell urteilen und, Manchmal wünsche ich mir, dass wir vielleicht ein bisschen mehr uns zuerst informieren und wirklich anhören, worum geht's es dem Menschen eigentlich, bevor wir uns ein Urteil fällt. Mhm. Aber das ist halt nicht die Realität von unserer Welt.
2: Wir machen ja seit einer Weile auch die wir hören zu?» Veranstaltungen. Du kannst du ein paar Erfahrungen erzählen, die ich dort gemacht haben, Die sind ja so nach Themen gelabelt jeweils. Ich würde mich mega freuen, wenn du ein paar Beispiele würdest bringen, was du dort erlebt hast.
0: Ja, wir haben gerade kürzlich ein Event gehabt, wo wir in den Wald gegangen sind miteinander. Also respektive, mm. wir, sind, wir sind auf dem Thermakulturhof, im Aargau übrigens, nicht in Zürich. <lacht> <lacht> auf dem Birchhof, ganz ein schöner Ort. Und dann hat es angefangen zu regnen und wir haben gesagt, wir gehen jetzt nicht rein, sondern wir gehen in den Wald. Also wir sind dann in den Wald und haben dort einen Workshop gemacht zum Thema «Wir, wir hören zu im Kontext von der Regeneration von der Erde». Und das war so ein wunderschönes Erlebnis, zusammenzukommen als eine Gruppe, die wirklich Übungen machen will, um mehr anhören, nach innen und auch nach außen und sich einsetzen für eine schönere Welt. In dieser Geräuschkulissen von dem Regen und die Bäume haben geknarrt. Und das ist wirklich einfach so
2: mm.
0: ein kleiner Moment von, von dieser Welt, den ich mir so wünsche. Also ich kann diese die Events sehr empfehlen. Dort hören wir einander zu und wir hören einander zu, immer zu einem spezifischen Thema. Und... Ähm es wird jetzt dann wieder eine zum Thema Ältere sein. Und wie, wie, könnten wir, ah, ja. wie könnten wir unsere Familienkulturen oder eben das Ältere sein anders leben? Und das ist natürlich auch, also dort braucht es so viel Empathie. Weil ich glaube, in unserer individualistischen Kultur ist es gar nicht einfach, Kinder zu haben.
2: Mhm. Und dann kommen Leute, die das Thema betrifft. Also eine der auch, einen, ähm, wir hören zu, zum Thema älter werden, glaube ich, mhm. Und dann kommen wirklich Leute, die das anspricht und sagen, ich würde mich freuen, wenn bei mir vielleicht würde. ja. Absolut. Ja. Mhm. Ich bin jetzt noch ein bisschen hängen geblieben, du gesagt hast, Herhören eben nicht nur dem Gegenüber, sondern auch gegen Ihnen. In welchem Verhältnis steht das für dich? Ich habe das für mich so festgemerkt, gemerkt, was das mit mir macht und mit meinem eigenen Blick auf mich selber. In welchem Verhältnis steht das für dich? Wie man auf sich selber herlässt, wie man nachher auch anderen Leuten zulässt oder umgekehrt vielleicht? Ich glaube, dass wir
0: nur so fest können auf andere Menschen eingehen können, wie wir auch unsere, unsere eigenen Gefühle und Bedürfnisse liebevoll annehmen. Also wenn ich mit mir selber so hart bin, mich selber nach ihnen verurteile, dann wird das sich auch widerspiegeln in der Art, wenn ich mit anderen Menschen rede. Und darum ist die Praxis für mich, liebevoll mit mir selber sein und liebevoll mit anderen sein, das geht Hand in Hand und das eine kann, das andere, kann ohne das andere nicht sein. Mhm.
1: Ich habe noch etwas äh, auf der Webseite gesehen, das mich spannend durchgehalten, und zwar das, ähm, das Finanzierungsmodell, also wo er hat für eure Workshops und Kurs, und zwar ähm, steht, es basiert auf Bedarf und Freiwilligkeit, also was man will zahlen Gehen wir ja, also ich, ich, ich stelle also, stell mir schon ein vor, ähm, wie schwierig dass es ist, äh, irgendwo durch, ähm, ja, die Freiwilligkeit verstehe ich, oder? So, das, was euch wert ist, aber gebt irgendwie noch eine Bandbreite an oder sagt ihr gar nichts? Wie viel das etwas wert ist?
0: <lacht> ja, ich liebe die Frage, danke. Ja. Also, ich würde anfangen damit zu sagen, weswegen wir das machen. Mhm. Nämlich ist unser tiefer Wunsch, dass wir möchten dienen möchten. Also wir möchten einer schöneren Welt dienen. Also, wir möchten dem Leben dienen. Wir möchten etwas verändern in der Welt. Und es passiert so, so schnell, dass Menschen, die ursprünglich den Impuls hatten, etwas Schönes in die Welt zu bringen und dann dem einen Wert zu geben, einen finanziellen Wert, also eine Zahl darauf geben, dass sie dann anfangen, dem Geld zu dienen. Und zu sagen, okay, komm, ich meine, zum Beispiel jetzt bei uns, wir könnten unsere Kurs eher so ein bisschen dort machen, wo es grosse Geld ist. Mhm. Wir könnten irgendwie in die Banken oder wo auch immer hingehen. Und nicht, dass ich finde, man darf nicht in die Banken gehen, die Workshops halten, das ist sicher auch ein Ort, wo das nötig ist. Aber ich will ganz fest darauf achten, dass wir nicht anfangen, unserem ursprünglichen Impuls, ähm, dass wir dem fremd werden und nur noch dem Geld folgen.
2: Mhm.
0: Und deswegen entscheiden wir uns, das zu machen. Und es ist nur sekundär, dass wir auch inklusiv sind und dass alle Menschen kommen können, wo, wo, mhm. egal wie viel sie können zahlen können. Mhm. Primär geht es uns wirklich darum, um unseren Impuls, den wir Angst haben, dass wir den verlieren, Mega wenn wir in der kapitalistischen Welt mitmachen. Ja. Und du hast ja noch gefragt, konkret, wie das dann funktioniert. Ganz unterschiedlich. Prinzipiell sage ich eigentlich am liebsten nichts. Leute können einfach zahlen, was sie wollen. Es ist wirklich einfach ein Geschenk. Und ja, wir leben in einer Welt, wo Geld hilfreich ist. Also wenn sie wollen, uns Geld geben und können, nehmen wir es mega gerne an. Und wenn dann die Leute völlig orientierungslos sind, dann kann ich ihnen schon auch noch eine Range geben.
1: Mhm. Und also äh, Kurs kann man so finanzieren? Kann man auch bei euch Mitglied sein oder wie... Äh gibt noch sonst für Oder kann man freiwillig arbeiten? Also gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie man kann bei dieser Bewegung mit, mitmachen
0: Ja, es gibt wirklich ganz verschiedene Level, wie man bei uns unterstützen kann. Und ein Level für Leute, die Geld haben und nicht so viel Zeit haben, ist natürlich, uns mit Spenden zu unterstützen. Und man kann entweder einzeln spenden oder man kann auch bei uns Fördermitglied sein. Das sind Menschen, die einfach einmal pro Jahr einen Beitrag zahlen die finden, dass das Projekt es geben soll. Und natürlich haben wir ganz, ganz viele freiwillig Mitarbeitende. Auch. Also in allen unseren Kursen hat es Assistierende, die mithelfen. Die kommen und machen das einfach aus Freiwilligkeit, weil sie ja. die Bewegung unterstützen wollen. Und wir sind unterdessen auch ein Team von acht Leuten. Und von diesen acht Leuten kommen nur dreieinhalb halben Lohn über.
1: Okay, also. also es ist so wie ein Kernteam von denen genau. drei Personen und den Rest, mhm. was so drumherum ist, wo der also der Idee glaubt und bereit ist, äh, ja freiwillig yeah. zu unterstützen.
0: Ja, wir schaffen wirklich ganz, ganz radikal anders, was das Geld betrifft. Also wir machen es so, dass wir intern das Geld so verteilen, dass wir es einfach dort angeben, wo es gebraucht wird. Und nicht nach Prozentzahl oder nach Leistung verteilen wir das Geld. Sondern mhm. bei uns ist zum Beispiel Tanja, die einen Sohn hat, kommt am meisten Geld über, einfach weil sie mehr Geld braucht, weil sie einen Sohn hat. Mhm. Und prozentual schaffen wir gleich viel. Hm. Und dann haben wir zum Beispiel meine Mami, die jetzt pensioniert ist und Kürze gegeben hat bei uns. Und sie hat alles, alle Einnahmen, die passiert sind über ihre Kürze, hat sie einfach in die Empathie statt Also sie verdient gar nichts, hm. aber weil sie es auch gerade nicht braucht, damit ich einen Lohn habe. Also bei uns ist das wirklich so sehr anders organisiert also, rund ums Geld.
1: Also flexibel, was die Verteilung anbelangt. Also
0: genau. Das. Also Grundsätzlich leben wir nach dem Prinzip, dass wir die Ressourcen dort Verteilen, wo sie gebraucht werden, und nicht dort wo sie nach irgendwie meritokratischer Idee verdient werden. Mhm.
1: Aber das heisst, wenn ich die Frage jetzt noch hier stelle, also ich sehe ja Empathie aus Querschnittsfunktionen, das kann ja in allen Gesellschaftsbereichen ja reingehen. Und wenn ihr jetzt nach dem Motto oder, oder, oder Projekt oder Thema auswählen. also wo, äh, dann müssen wir eigentlich dort hergehen, wo, äh, wo soll ich sagen, wo die Empathie am tiefsten ist? Oder sehe ich das falsch? <lacht> Also,
0: ähm, ja. wenn,
1: wenn man so. Jetzt komme ich mit dem betriebswirtschaftlichen <lacht> Jargon. Effizient. Aber wenn man sagen effizient oder dort, wo es Sinn macht. Oder, ähm,
2: Aber da wären wir wieder, je nachdem, bei den Grosskonzernen, oder?
1: Ah, ich, ich weiß es Sie nicht, wo also, das, das mehr. Da bin ich zu weit weg, um zu sagen, jetzt schon seit sicher mehr als zehn Jahren. Also, ja, ich im, im Grosskonzern noch geschafft. Ähm, und ich habe dort auch sehr empathische Leute gefunden. Ich finde, äh, in Grosskonzernen hat es viel mehr so ähm, Inseln oder Gruppierungen von Menschen, die sich dann irgendwie organisieren und, äh, und gleich so Sachen anstoßen an diesem es gross oder Aber der Grosskonzern an sich, also die Institution, als das Gebäude, oder, äh, die Prozesse ist schon ziemlich ja, das, das, das ist, das Shareholder Value. Das ist, äh, gewinnorientiert. Das heißt ähm, nächstes Jahr muss man mehr Gewinn reinholen. Und, das heißt, es gibt zwei Varianten. Entweder mehr um, also mehr Oder mit den Kosten abfahren Und das ist irgendwie so eine Ideologie, die sich über verschiedene Bereiche, ähm, ja, ausbreitet hat, in dem Sinn. Aber, äh, ja, sagen wir mal, Empathie aus Tugend oder aus Eigenschaft, wie man, ich glaube das ist, sagen wir mal nicht nur in der Wirtschaftswelt. Wegen dem, was das spannend, mich spannend. Also wie lanciert er auch gewisse Projekte oder Events? Also nach welchen Ideen geht er, geht er vor?
0: Ja, vielleicht einfach zu den Grosskonzernen. Ich würde jetzt nicht absolut ausschließen, in einen Grosskonzern zu gehen. Ich könnte mir schon auch vorstellen, dort ein, zum Beispiel eine Konfliktlösung zu machen oder einmal einen Input zu halten. Was mir und der Tanja einfach so wichtig ist, ist, dass wir nicht unseren Ansatz pervertieren als einen Ansatz, der macht, dass wir einfach arbeiten, die Menschen noch ein bisschen besser ausbieten können. Mhm. Weil der Kommunikationsansatz, den wir anbieten, den kann man manipulativ verwenden. Der ist so kraftvoll. Mit dem kann man machen, dass die Leute uns besser folgen. Und das wollen wir ja nicht, dass das so missbraucht wird. Also, es bräuchte wirklich einen guten Rahmen, um zum das zu verbreiten.
1: Manchmal hatte ich das Gefühl, also, also, eigentlich schon ich ein sehr starkes das Gefühl, wo man manchmal auch so in ihrer, sage jetzt Firma nicht, aber in diesem Grosskonzern, äh, ein Meditationsangebot äh, haben So, so nach dem Motto, ähm, dann bist du ruhiger und kannst mehr leisten. Statt ja, dass du, ja, ab, statt dass du sagst, unter Umständen führt es dazu, der Weg, dass ich aus, aus, der, aus der Organisation das heißt, also Ich glaube schon, dass die Instrumentalisierung eine Gefahr könnte sein.
0: Das ist eine grosse Gefahr. Und dort wir uns auch ganz fest davor schützen, dass wir ohne es zu merken anfangen, etwas unterstützen, wo wir überhaupt nicht unterstützen wollen. Mhm. Und ich glaube, dort, wo wir vor allem die Hause sind, im heutigen Moment, vielleicht verändert sich das ja auch, aber im heutigen Moment ist das, dass wir glauben, dass die Bewegungen, die es jetzt schon gibt, zum Beispiel die ökologischen Bewegungen oder die kleinen, es gibt ja auch kleine Start-ups oder kleine, also kleine Unternehmen, die wirklich, wirklich wollen, so mit einem ganz tiefen Bewusstsein etwas in die Welt bringen Ich bin nicht per se gegen, gegen Firma Gründung oder so etwas. Und Schon dort äh, gibt es halt ganz viele Konflikte und dort hoppert es. Und wir möchten die Bewegungen, die es jetzt schon gibt, unterstützen und stärken.
1: Wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft schauen vielleicht so, so abschliessend, gibt es ja irgendetwas, wo, äh, wo, wo das man schon im Köcher hat? Oder wo der noch nicht, also, im, also das, hat das Angebot vielleicht erweitert, das man in der nächsten Zeit ähm, wettet, äh, bringen oder lancieren?
0: Etwas, was wir im Küchen haben, ist, dass wir äh, selber einen Podcast machen, ah, okay. so wie ihr. stimmt. <lacht> und äh, wir, haben, wir nennen es nicht Podcast, dazu kann man bei uns auf Instagram nachschauen, wieso nicht. Wir haben da ein Video dazu gemacht. Auf jeden Fall wird es äh, eine Audiosendung geben und wir glauben, dass wir dort äh, auch nochmal mal etwas können anbieten können, wo viel mehr Menschen können in Kontakt kommen mit dem, was wir in die Welt bringen wollen, die vielleicht nicht wollen, gerade einen ganzen Kurs machen Cool. das wird in einer woche wird das rauskommen und wenn, vielleicht können wir das ja dann verlinken man kann, man kann sich auf unseren newsletter sicher ähm, eintragen und das wird dann verschickt per newsletter diese woche
1: wie ist der podcast also in der name
0: <lacht> das ist ganz ein ganz brenzliges Thema, das du da okay, sorry. aber ja, ich kann es schon, ich kann's schon. Ich kann's schon <lacht> erzählen, das ist nämlich eine lustige Geschichte. Also wir haben die Leute abstimmen lassen, wie es heißen soll und wir haben drei Auswahlen gegeben. Wir haben vier Auswahlen gegeben und wir haben drei schon k. wir hören zu, wir hören zu, wir hören zu auf Schweizerdeutsch und zugehört. Und dann haben wir noch eine vierte Auswahl wollen, und es war so spät am Abend gewesen, und irgendwie ist eins an die Ohren als so wie also, also, Dörfigen, also äh. die Ohren aufkommen. Aber mit dem E, unser Zeichen ist ja so ein E. Und das E war in dem Namen drin. Gewesen. Und das haben wir dann einfach auch noch drinnen getan und das nimmt sich niemand. Mehr. Mehr. Und das ist einfach am allermeisten gewählt worden. Und wir haben so gedacht, oh gedacht...
1: Oh, oh. Jetzt hat die Community noch entschieden und jetzt hat er sich nicht so entschieden, wie ihr jetzt ja, ja. Genau, Ja, dann haben wir
0: wirklich gedacht, oh, oh jetzt haben wir das Salat. Und es haben sich dann wirklich sich schon im Vorfeld uns gemeldet und gesagt, es geht gar, gar nicht. Mhm. Dass er das so nennen das ist viel zu neu an der realen Gewalt von unserer Welt. Und wir haben dann entschieden, die Wahl nicht anzunehmen und dann sind wir eben als undemokratisch verurteilt <lacht> worden.
1: Und das nur wegen einem Podcast. Ja, weißt du? was
0: enorm lustig ist für <lacht> uns, weil wir, wir uns als sehr freundlich sind. Und wir werden dann auch in dieser ersten Sendung besprechen, wir, was dann der Unterschied ist zwischen Demokratie und Mehrheitsentscheid. Weil das wird oft oh, gleichgesetzt ja. gesetzt, aber das ist überhaupt nicht das Gleiche, sondern es gibt auch demokratische Entscheidungsfindungen, wo nicht der Mehrheitsentscheid ist. Und das ist das, was, wenn ich mit Gruppen Konfliktlösungen und Entscheidungsfindungen mache, dann mache ich eine andere Form als der Mehrheitsentscheid. Und das ist
2: sehr demokratisch. Und das okay. können wir alles in unserer Sendung erfahren.
1: Okay. Und, und da dieser
2: <lacht> du, aber bevor wir jetzt zum Schluss ja? kommen, ich bin eigentlich jetzt seit einer halben Stunde neugierig, weil im Vorgespräch hat, hat, hat gesagt, Luca, du tust nachher Sonja verurteilen und sie reagieren auf das und ich warte jetzt eigentlich schon sehr ja, ja, lange, dass das ja kommt. Das ich sehr
1: so subtile Line da, hier, indem sie gesagt hat, das sei nur Standortmarketing. Das ist Standort ein ah. Verurteil. Ja,
2: also, ja. hey, ja. hey, ich habe gemeint, es gibt noch ein Beispiel und es geht irgendwie um den Kaffee, den ich vorher im Erdgeschoss
1: habt. Ah, hatte. <lacht> ja, vielleicht bin ich, bin ich äh, schlecht gewesen, ja ich, ich, ich denke, ich es ein bisschen, äh, so verpacken, dass man es nicht so merkt. Nein, ich, ich denke, zweiter Punkt wäre dass äh, ich, äh, Empathie eigentlich ein Luxus-Tugend ist in der westlichen Gesellschaft. Jetzt können wir es ein bisschen Empathie gönnen.
0: Ja, ich finde es spannend, den Punkt nochmal aufnehmen weil ich, ich, ich werde oft gefragt, ja, wie funktioniert denn die Kommunikation, die ihr macht? Und ich sage dann immer, komm, ich zeige es doch gerade vor. Mhm. Und wo ich es am allerklarsten finde, um das zu erkennen, ist bei den Urteil Also wie kann ich empathisch reagieren auf ein Urteil. Und ich habe dir im Vorfeld vorgeschlagen, dass wir das ausprobieren können. also du dürftest mich real verurteilen mit einem Urteil, das für dich wirklich echt ist oder in einem Vorurteil. Okay. Und ich würde dann zeigen, wie ich darauf reagieren könnte, wenn wir das noch machen.
1: In Zusammenhang mit der Initiative. Also weißt du, Eveline? Willst du. Evelyn? Willst du ja. Okay.
0: Ja, willst du? Ja. dann würde ich noch bevor wir es machen möchte ich etwas sagen nämlich mhm. dass manchmal wenn ich das vormache dass die Leute sehr stark darauf reagieren und sagen hey wenn ich doch verbal angegriffen werde, dann muss ich mich verteidigen ja. und es ist für mich ganz ganz wichtig zu sagen natürlich also wenn immer wir uns verteidigen münd, dann machen wir das. Und manchmal in einem Konflikt, wenn ich wie merke, ich habe Ressourcen, kann ich aber auch anstatt in Verteidigungsmodus in Empathiemodus modus schalten. Und das zeige ich vor, wie wir das machen können. Und mhm. ich mache es aber meistens so, dass ich beide Versionen vorzeige. Also, du das darfst ich mich cooler. einmal verurteilen und einmal zeige ich, was Dürfst ich verteidige. Und einmal würde ich dann empathisch reagieren.
2: Gut. Also mein, mein Urteil ist, was du gesagt hast, man tut dann dem Gegenüber empathisch zulassen. Und nimmt seine Bedürfnisse wahr und kommt nicht gerade wieder auf sich und die eigenen Bedürfnisse. Und ich dachte, es oh, oh, sie muss mir einfach wieder geben und Empathie geben und Zeit geben und Aufmerksamkeit geben. Und gerade als, als Frau und als Feministin habe ich das Gefühl, ich möchte echt nicht immer nur geben. Ich finde das unfeministisch. Mhm.
0: Und ich tue mich jetzt. verteidigen mhm. Also bist du bereit? Ja. <lacht> <lacht> ja. ja. So Gedanke Gedankengut, wie, du, wie das, was du jetzt gerade gesagt hast, das ist einfach das, was uns aufhält, dass wir die Welt wirklich verändern.
2: Um also, gutem <lacht> <lacht> <Ben. lacht> Bin ich gerade zu ich, 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 ich
1: gehe ein zurück. Ich, okay.
2: <lacht> genau, also
1: ich, ich glaube, wir müssen
0: das jetzt auch nicht weiter nicht bitte, ausführen. Ja. Geht's, Evelin? Ja. <lacht> <lacht> ähm... Ihr habt gesagt, ich habe jetzt mich angefangen zu verteidigen. Und was wir jetzt gemacht haben, ist der Klassiker, was wir in unseren Konflikt machen, nämlich ein Mensch bringt das Urteil und der andere Mensch urteilt einfach zurück. Ich habe Recht, nein, ich habe Recht. So, das mhm. ist eigentlich das, mhm. das Prinzip, wo wir machen in unseren, in unseren Konflikt. Und das. Die haben, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir dient es nicht so mega fest so, mhm. in einer Zusammenarbeit. Oder ich fühle mich dann gerade so ein
2: bisschen dumm, weil ich anscheinend etwas, etwas gesagt habe, und nicht verhebt. Es yeah. hat mir dann eingeleuchtet, was du gesagt hast. Und dann habe ich mich ein bisschen
0: geschämt. Ja, yeah. spannend, oder? Yeah. Und du hast dich sicher nicht verstanden gefühlt, in dem, was du eigentlich sagen
2: Ja, also, also ja, aber mhm. so. Mhm. Mhm.
0: Ja, und ich möchte auch zeigen, wie wir anders reagieren könnten. Und bevor ich das mache, möchte ich aber noch eine zweite Form zeigen, die auch in unserer Kultur sehr weit verbreitet ist, nämlich dass ich das Urteil annehme. Und manchmal denken die Leute, das wäre gewaltfrei. Sie sagen, ja, ja, du hast recht. Und ich glaube, dass das auch gewaltvoll ist. Einfach die Gewalt geht anstatt zurück zur anderen Person geht sie nach selber, ja. und, um das kurz vormachen, das wäre, du sagst zu mir, das ist unfeministisch. Und ich kann schon auch mit dem mich in Verbindung setzen und finde, ja, vielleicht stimmt das und ich habe viel zu wenig klar gemacht, dass es mir ganz klar darum geht, dass man nur dann Empathie schenken kann, wenn man wirklich die Ressourcen dafür hat und ach, ich habe voll vergessen zu erwähnen, dass das
2: mhm.
0: aus feministischer Sicht ganz klar ist, dass weiblich sozialisierte Menschen immer in dieser Rolle sind und oh, ich hätte es sagen sollen", und ist so peinlich und dann merke ich, dann fange ich mich an schämen. Mhm. Also jetzt richten ich die Gewalt einfach nach innen. Richten. Und das ist nicht gewaltfrei. Und das ist nicht das, was ich mir wünsche für die Welt wünsche. Sondern was ich mir wünsche, ist das, was ich jetzt vorzeigen würde. Nämlich, dass ich anstatt es auf mich zu beziehen, hören aha, die Evelyn hat etwas Wertvolles zu sagen. Und vielleicht kommt es gerade in Worte her, wo ich schwierig finde, zu hören. Aber ich kann ja mal noch etwas tiefer nachfragen und mit dem Fokus bei dir bleiben und schauen, worum es dir
2: eigentlich geht. Mhm. Und das mache ich jetzt vor, indem
0: ich nachfrage.
2: Das, was du da erzählt hast, mit dieser Empathie, gay. ich finde das mega unfeministisch. Weil es geht einfach wieder darum, dass man anderen Leuten zulässt und anderen Leuten Aufmerksamkeit gibt.
0: Ja, ich nehme mal an, dass dir das wirklich ein wichtiges Thema ist, dass wir Menschen, die weiblich sozialisiert sind, anerkennen, dass die enorm viel am
2: Gehen sind, sowieso schon in unserer Gesellschaft. Voll, ja. Ich habe das Gefühl, jetzt gerade mit der Abstimmung, die am Wochenende kommt, ist das wieder eine Diskussion, die geführt wird. Und es sind einfach so Fronten. Und es gibt Leute, die das einfach nicht sehen, mhm. dass es da Unterschiede gibt. Das frustriert mich.
0: Cool. Und Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn dann so jemand kommt wie Sonja, wo so über Empathie redet, dass es dann <lacht> besonders wichtig ist, dass ich das auch benenne, weil das einfach das Thema ist, das so fest zusammenhängt.
2: Ja, ja, ich, also, ich habe auch das Gefühl, gerade du als ähm, Psychologin, siehst schon ja dass sicher und eben auch weiblich sozialisierte Person du weißt ja, von was dass ich dass ich, rede. ich mich da verstanden fühlen von dir ja
0: sowieso würde ich spüren dass wir eigentlich das gleiche gemeint und für das gleiche gebrennen
2: ja voll ja das finde ich schön
1: ja. ja hat sich besser angefühlt also, also man sieht es nicht jetzt halt im Podcast aber die seid immer am lachen bei also es ja. also, fühlt sich sicher auch besser an ja, ja äh,
2: wie war es für dich Evelyn ich habe das Gefühl, du gibst mir Raum, um noch mehr zu ähm, erklären, warum ich das meine. Und, ähm, ich finde das immer mega schön in einem Gespräch und fühle mich, fühle mich wertgeschätzt, wenn, wenn ich Raum habe, um meinen Gedanken auch noch weiter zu spinnen. Mhm. Und ich, das, dann habe ich wirklich das Gefühl, es ist ein Gespräch. Also ich schätze manchmal auch konfrontative Gespräche, also sachlich zum Beispiel dem ähm, Theologiestudium zum Beispiel gibt es ja das Öp die, dass, man einfach über, dass man nicht einer Meinung ist und das probiert so gut wie möglich zu argumentieren. Aber bei einem Thema, das mich persönlich betrifft, merke ich, dann, dass du mich einschüchtern. Und das ist wie eine alternative Form von Gespräch. Das, ähm, ja, dass du mir darum, dass es für dich war, mir die Empathie zu geben. ist das anstrengend? Gewesen?
0: Es ist überhaupt nicht anstrengend in diesem Moment, sondern im Gegenteil, für mich ist es Empathie, das sympathische Zuhören war viel angenehmer als das Gegenargumentieren. Ah, ja. mhm. Und zwar aus folgendem Grund. Das Prinzip, nach dem ich schaffe und an das ich tief glaube, ist, dass in jedem Ausdruck eigentlich ein Bedürfnis drin steckt. Immer wenn ein Mensch das Maul aufmacht und irgendetwas aha. zu mir sagt, ist ein Bedürfnis da. Und ich kann auf das fokussieren oder ich kann denken, der Mensch ist irgendwie gegen mich. Und wenn ich denke, du bist gegen mich, ist das für mich viel anstrengender, mhm. als wenn ich denke, aha, du hast ein wichtiges Bedürfnis, das wird gehört werden und ich möchte es einfach noch mal, zum wirklich sichtbar machen, betonen, also ich sage jetzt zweimal, was du zu mir gesagt hast, in unterschiedlichen Worten. Und beides ist genau, die, also es ist der gleiche Ausdruck, einfach einmal in Urteilssprache und einmal in bedürfnisorientierter Sprache. Mhm. Also das Urteil, und vielleicht könnt ihr euch ja vorstellen, ihr werdet Sonja und ihr gehört jetzt das Urteil. Und schaut mal, wie das auf euch wirkt. Also einmal, hey, du bist viel zu wenig feministisch. Mhm. Das ist so. Und jetzt die gleiche Botschaft, aber bedürfnisorientiert, Hey, ich weiss doch, dass wir fürs das Gleiche brennen und ich wünschte mir so, dass wir das spüren. Mhm.
2: Das klingt mega anders. Schon, ja. Oder? Ja, und es ist mega verbindend. Ja. Ja. Und
0: Empathie macht das möglich.
1: Ja, also ich denke ich, sehr spannend, aber wenn ihr, wenn ihr, weiterhin, also wenn ihr euch informieren wollt, besucht die Kurse, geht vorbei, <lacht> bucht es. Das ist jetzt sicher mal ein bisschen, so ein, so ein, bisschen, um ein bisschen zu spüren, wie, was, was dort erwartet. Vielen Dank. Sonja, als du mitgemacht hast in dem Stammtisch, Evelyn O. Äh, und äh, ja, wenn ihr irgendwelche Kommentare habt, Anregungen, einfach auf äh, contact.reflab.ch schreiben. Wir wünschen euch einen schönen Rest der Woche. Vielen Dank fürs Mitmachen.
2: Ciao zusammen. Danke vielmals.